0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results Märkte Aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Ulrich Stephan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Heute sprechen wir über folgende Themen. Inflation in Deutschland und Europa. Donald Trump ist an Corona erkrankt. Welche Reaktionen haben die Märkte gezeigt? Großbritannien. Die harten Brexit-Verhandlungen schreiten voran. Und zu guter Letzt, wie ist die aktuelle Entwicklung auf den Philippinen? Ja Uli, die Inflationsrate in Deutschland ist im September auf minus 0,2% gesunken und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang 2015. Stehen wir kurz vor einer echten Deflation? Ich würde diesen einen Datenpunkt noch nicht äh, zu hoch hängen. Ähm, die Inflation ist
1: sicherlich deshalb so niedrig, weil auf der einen Seite die Energiepreise äh, immer noch deutlich niedriger liegen als vor einem Jahr. Zum Zweiten haben wir die Mehrwertsteuersenkung. Also das sind wohl die Haupttreiber, insofern diese minus 0,2 werden wahrscheinlich noch in den nächsten Monaten tief bleiben. Also die Inflationszahlen, ich glaube aber, dass wir dann Richtung Frühjahr wieder eine Erholung sehen werden.
0: Das heißt, du hast gesagt, die Mehrwertsteuersenkung zum Anfang Januar, wenn dann gegebenenfalls die Senkung aufgehoben wird, wird auch die Inflation wieder ein bisschen hochgehen.
1: Ja gut, das ist ja auf alle Käufe ähm, ein gewisser Prozentsatz, äh, auf die tiefere Mehrwertsteuer anderthalb, auf die höhere Mehrwertsteuer, auf den höheren Mehrwertsteuersatz drei 3%punkte. Äh, die wird es schon wieder raufgeben. Dann haben wir natürlich, ähm, wenn wir auf die Energie, also auf die Ölpreise vor allen Dingen äh, gucken und auf die jährliche Inflation, äh, immer den Vergleich zum Vorjahr. Auch da reden wir ja im Frühjahr Corona-bedingt natürlich über sehr, sehr niedrige Ölpreise. Äh, dann hast du gewisse Basiseffekte da drin, die dazu führen dürften, dass wir im Frühjahr zumindest mal wieder über der Nulllinie sind. Ich erwarte aber auf der anderen Seite auch nicht, dass wir jetzt eine galoppierende Inflation oder ähnliches sehen werden. Mal schauen, aber dass sich die Inflation, das sind auch im Moment die Erwartungen der Europäischen Zentralbank, irgendwo so um die 1% einspielen wird.
0: Ja, du hast das Thema schon angesprochen, äh, Europäische Zentralbank. Aktuell überprüft ja die EZB ihre Strategie bzw. der ja Prozess, der ja durchaus ein Jahr dauern kann, ähm, ob man das Inflationsziel leicht abändert. Momentan liegt das ja knapp unter 2%. Äh, Diskussion steht wohl, dass man es auf 2% genau anpassen könnte und dass man auch letztlich zu einem eher Durchschnittskurs kommt anstatt zu einer Obergrenze. Welche Auswirkungen, würde, da könnte das zukünftig auf die Zinspolitik und auf die Entwicklung in der Europäischen ähm, Union haben?
1: Ja, die Europäische Zentralbank hat sich da noch nicht ähm, klar ausgedrückt. Äh, kürzlich auf der Konferenz der äh, EZB Watcher, wie es so schön heißt, hat äh, Frau Lagarde, also der Beobachter der Zentralbank, hat Frau Lagarde äh, davon gesprochen, dass man ein äh, klares und einfaches Inflationsziel benötigt. Richtig ist aber auch, dass sich diese ganze Strategieüberprüfung etwas ziehen wird. Die EZB ist offensichtlich im Moment auch mit Corona und ähnlichen Dingen so beschäftigt, dass sie diese Strategieüberprüfung in das Jahr 2021 geschoben hat. Es könnte sein, dass sie dem amerikanischen Vorbild folgt und eine symmetrische Inflation anstrebt, bedeutet, dass man eben jahrelang unter 2% gewesen ist und dann auch mal eine Zeit lang über 2% zulassen sollte. Also wenn man sich die tatsächlichen Inflationszahlen über die letzten 5 oder 10 Jahre anguckt, dann sind die eben ganz überwiegend äh, unter dem eigentlichen Inflationsziel der Notenbanken, egal in welcher Region der Welt äh, gewesen. Ähm, insofern hört es sich komisch an, wenn man das Inflationsziel sogar höher setzt, also wo man das niedriger ja noch nicht einmal erreicht hat. Aber aus meiner Sicht ist das schlichtweg ein Hinweis darauf, dass man ähm, der Geldpolitik mehr Freiräume einräumt. Also dann kann ich eben auch, wenn die Inflation etwas steigen sollte, eine expansive Geldpolitik beibehalten. Und ich glaube, das ist dann das Ziel äh, der Notenbanken, also einfach Freiheitsräume, Entscheidungsräume zu gewinnen.
0: Expansive Geldpolitik hat ja auch ein bisschen Einfluss auf die Wechselkurse. Lass uns mal das letzte Quartal angucken, Euro-US-Dollar-Entwicklung. Wir sind irgendwo um die 1,12 gestartet, zwischenzeitlich auf 1,20 hochgelaufen. Aktuell befinden wir uns so um, so um die 1,17. Ähm, ist der Trend weiterhin vorhanden, dass der Euro stärker wird oder ist dieser Trend, wird er jetzt gerade gebrochen? Also, das hängt
1: natürlich von äh, ein paar unterschiedlichen Faktoren ab, dass der Euro äh, relativ stark geworden ist, würde ich zunächst mal auf die sinkenden Zinsdifferenzen verschieben wollen. Die Amerikaner sind das Jahr noch mit anderthalb Prozent gestartet im Leitzins, liegen mittlerweile bei Null, die Europäer waren bei Null und insofern ist diese Zinsdifferenz also von amerikanischer Seite stark rückläufig gewesen. Das dürfte dazu geführt haben, dass der Dollar schwächer gegangen ist, vor allen Dingen gegen den Euro. Wenn man dann nach vorne guckt, muss man sich überlegen, wie geht das alles weiter. Wir haben im Moment eine Realverzinsung, die in Amerika bei knapp minus 1% liegt. Die Inflationserwartungen gehen vor allen Dingen, wenn man auf die nächsten 10 Jahre guckt, dann Richtung 2%. In Europa liegen sie sicherlich niedriger. Also müsste da die, die FED irgendwann wahrscheinlich die Zinsen wieder anheben. Allerdings hat Jerome Powell ja gesagt, bis 2023 wohl nicht. Auf der anderen Seite ist das Fiskaldefizit in Amerika doch gewaltig. Sollte Joe Biden gewinnen, wird es wahrscheinlich noch größer werden mit den Ankündigungen von Investitionen, vor allem in Umwelt, Natur etc. Schutz. Also all das, was man nachhaltige Investments nennt. Insofern würde ich glauben, dass als Fazit der Dollar sogar noch etwas schwächer werden könnte in den nächsten Monaten. Vor allen Dingen dann, wenn die Europäer tatsächlich ihren Recovery Fund hinsetzen. Das ist zwar auch Fiskalpolitik. Da war aber Europa in den letzten Jahren doch deutlich zurückhaltender. Und von daher würde das am Markt wahrscheinlich eher als positives Signal der Stärke aufgenommen werden, wenn sich die Europäer entschließen,
0: hier in die Zukunft zu investieren. Die Europäer sind da relativ stark auch ähm, abhängig vernetzt mit China. Nun sind in China ähm, ist die Wirtschaft wieder, hat sich einigermaßen erholt, sind wieder auf, auf Wachstumkurs. Ist das auch ein Faktor, dem dem Euro noch so ein bisschen Stärke geben kann gegenüber dem US-Dollar? Also, ich würde ähm, bei China nicht von einigermaßen
1: erholt äh, sprechen. Äh, China ist quasi erholt. China wird äh, in diesem Jahr äh, wohl. Äh, obwohl das erste Quartal sehr schlecht gewesen ist, ein positives Wachstum für das Gesamtjahr hinlegen. Wir haben, wenn man die Kapazitätsauslastung, die Industrieproduktion anguckt, Vorjahresniveau erreicht und liegen in Teilen auch darüber. Mittlerweile ziehen auch die Dienstleistungen, die Einzelhandelsumsätze wieder an. Also da ist China doch doch vor Europa und vor Amerika bei der Bewältigung dieser Krise und wie du richtig sagst, das hilft natürlich vor allen Dingen der deutschen Exportwirtschaft. Wir sehen ja auch, dass der Welthandel wieder anzieht, Er ist natürlich noch unter Vorjahr, aber die Erholungen sind doch schneller und deutlicher, als das zunächst erwartet worden war. Das hilft sicherlich der deutschen Wirtschaft, der Exportwirtschaft, aber damit natürlich auch dem Euro-Raum insgesamt und der Europäischen Union. Also auch das dürfte dann zusammen eher ein positives Zeichen für Europa sein und für den Euro.
0: Lass uns mal Richtung USA gucken. Donald Trump ist an Corona erkrankt. Wie hat der Markt darauf reagiert?
1: Der Markt hat zunächst mal sehr negativ reagiert, weil natürlich die Unsicherheit dadurch weiter zunimmt. Ich versuche auch die letzten Tage wirklich rauszukriegen, was denn und wie es ihm denn nun tatsächlich geht. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Stimmen. Bis dahin, dass manche sagen, er ist gar nicht an Corona erkrankt, sondern tut nur so. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich wünsche ihm in jedem Falle alles Gute und gute Besserung. Aber es ist eben unklar. Trump selbst hat auf Twitter heute Nacht gesagt, dass die nächsten Tage entscheidend sein werden wie es wie es ihm weitergehen wird und wie der Verlauf sein wird. Er wird ja behandelt in einem Militärkrankenhaus. Und wie gesagt, das alles führt dann zu einer gewissen Unsicherheit, wie es denn dann weitergeht. Und darauf hat der Markt zunächst mal dann negativ reagiert.
0: Was dann ja eigentlich den Dollar stärken müsste, richtig? Interessanterweise ja oder
1: paradoxerweise ja, weil der Dollar natürlich immer eine Währung ist, die als sicherer Hafen angesehen ist, angesehen wird und dann Dollar gekauft werden, wenn mehr Unsicherheit in dieser Welt ist. Und da gehört sicherlich der Wahlkampf dazu. Aber wie gesagt, man muss jetzt mal gucken, wie es denn dann weitergeht. Finden die Fernsehdebatten statt, ja oder nein? Die nächste, wenn ich das richtig im Kopf habe, wird zwischen dem Vizepräsidenten und der Kandidatin für die Vizepräsidentschaft sein. Also zwischen... Mike Pence und äh, Kamala Harris. Äh, ob der Präsident dann im Weiteren diese Debatten führen kann, äh, ist heute, glaube ich, nicht wirklich äh, zu sagen. Vor allen Dingen nicht, ob er sie live äh, führen kann äh, oder aber ob er das äh, über irgendein Streaming machen muss. Ähm, man muss jetzt einfach mal die nächsten Tage wirklich abwarten, wie es ihm weitergeht und wie der weitere Verlauf dann, dann sein
0: wird. Ist es möglich, dass ähm, zumindest die Präsidentschaftswahlen am 3. November äh, verschoben wird? Ich meine, bis zum 20. Januar muss ja, am 20. Januar wird der, der neue Präsident vereidigt. Ähm, kann man den, den Wahltermin noch verschieben? Ja,
1: es müsste ein ähm, entsprechendes Gesetz, äh, das geht auf 1845 zurück, äh, zurückgeändert werden, ähm, vom Kongress und dann mit der Unterschrift des ähm, äh, Präsidenten, äh, sodass man verschieben kann. Die Schwierigkeit dabei ist, dass in der Verfassung steht, dass die Senatoren, auch der Senat wird ja neu gewählt und die neu gewählten Senatoren müssen am 3. Januar vereidigt werden, der Präsident am 20. Januar. Also selbst wenn man verschieben würde, ist das keine Frage von Monaten, sondern vielleicht eher von Tagen oder Wochen. Und da bin ich nicht sicher, ob das wirklich dann sinnhaft ist. Also ich würde jetzt mal die nächsten... Tage abwarten und äh, gucken, äh, wie sich Trump weiterfühlt und äh, wie das dann von, von daher weitergeht. Äh, sollte er wirklich ausfallen, dann würde wahrscheinlich äh, Mike Pence äh, an seine Stelle treten oder aber der, äh, der, die Republikanische Partei müsste entsprechend einen anderen Präsidentschaftskandidaten nominieren. Aber auch dafür wird die Zeit natürlich jetzt einfach eng. Wir haben ja nur noch knapp 30 Tage bis zur Wahl.
0: Ja, nicht verschoben hat die EU äh, ihr Ultimatum an Großbritannien, ähm, die Passagen äh, zu Nordirland und Irland in ihrem Binnenmarktgesetz zu streichen, die äh, Boris Johnson angekündigt hatte. 30. September ist verstrichen, äh, und man hat jetzt ein Verfahren eingeleitet am Europäischen Gerichtshof ähm, gegen Großbritannien. Was für Konsequenzen können hieraus entstehen?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die diplomatischen Kanäle im Moment glühen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann scheint sich ja auch die Staats- und Regierungschefs mittlerweile eingeschaltet zu haben, gerade auch Frau Merkel als momentane Vorsitzende sozusagen des Europäischen Rates. Also Deutschland führt ja die Präsidentschaft im Moment in Europa und dort wird man vermitteln wollen. Boris Johnson versucht bis zum 15. Oktober eine Lösung herbeizuführen. Bis Ende Oktober muss es spätestens gelingen, denn die entsprechenden Vereinbarungen müssen ja dann auch noch ratifiziert werden. Barnier hat zuletzt geäußert, dass es ernsthafte Differenzen gibt. Also wir haben sieben Verhandlungsrunden hinter uns, die achte und letzte läuft gerade. Ob die dann zum Erfolg führen wird, da darf man skeptisch sein. Die Europäer sind sicherlich, wie du ja gerade ansprachst, verärgert darüber, dass Boris Johnson im Unterhaus ein entsprechendes Gesetz verabschiedet hat lassen, das die bisherigen Vereinbarungen mit der Europäischen Union zum Teil konterkarieren. Wahrscheinlich wird man Teile davon zurücknehmen, wenn man denn dann tatsächlich eine Einigung mit äh, Europa hinbekommen sollte, aber die Zeit wird auch da langsam knapp ähm, und äh, wie gesagt, äh, entweder die Staats- und Regierungschefs äh, schaffen es jetzt gemeinsam mit Boris Johnson hier diesen gordischen Knoten zu zerschlagen oder aber man muss wohl mit einem ungeregelten Austritt Großbritanniens rechnen, der dann dazu führen würde, dass man auf die WTO, also auf die Regeln der Welthandelsorganisation zurückfallen würde.
0: Aber wie groß siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass man eventuell aber sagt, okay, wir verschieben doch noch mal den Austritt um sechs Monate, ein weiteres Jahr, um wieder Zeit zu gewinnen? Oder ist das nicht, wird das nicht vorhanden sein, diese Optionalität? Also ich glaube, man sollte nie,
1: nie sagen, wir haben schon so viele Wendungen in dieser Brexit-Diskussion gesehen, dass theoretisch natürlich alles möglich ist. Aber Boris Johnson hat ja immer sehr klar argumentiert, dass Großbritannien austreten wird und im Zweifelsfalle eben auch ohne Vereinbarung. Insofern wird das, glaube ich, schwierig für ihn selbst sein, dort zurückzurudern. Ob jetzt noch eine Einigung gelingen kann oder nicht, ist wirklich Praktisch, also ich würde sagen, schwer zu sagen, um nicht zu sagen, aus unserer Perspektive heraus gar nicht zu sagen. Ähm, auch da werden die nächsten Tage sicherlich entscheidend sein, ob ähm, hier beispielsweise Frau Merkel, Herr Macron, ähm, wie auch immer Vermittlungen starten können, um ähm, diesen Verhandlungen nochmal Schwung zu geben. Ähm, ich persönlich bin da eher skeptisch, aber wir werden sehen, was uns die nächsten Tage bringen.
0: Ja, wenn wir uns mal weitere Währungen angucken, stellen wir doch fest, dass doch relativ viele Währungen gegen den Euro in letzter Zeit doch stark an Wert verloren haben. Ähm, türkische Lira, der Rubel. Erstaunlicherweise hat der philippinische Peso seit August knapp äh, von knapp 58,5 auf Ende September auf 56,5 äh, gegen den Euro aufgewertet. Was sind dafür die Gründe, dass das sozusagen komplett anders in der Richtung verläuft und siehst du weiteres Aufwärtspotenzial?
1: Ja, die beiden von dir genannten Währungen es haben natürlich Probleme über Sanktionen, ähm, politische Themen etc. pp. Von daher ähm, sind das sicherlich Spezialfälle. Beim Peso, ähm, ja, sehen wir eine deutliche Stärke. Ich glaube auch die Notenbank schaut mittlerweile darauf. Das scheint daran zu liegen, dass vor allen Dingen die Überweisungen von Filipinos aus dem Ausland in die Philippinen wieder deutlich zugenommen haben. Hier, auch hier sieht man daran, dass Corona in Asien schon besser überwunden scheint, als das in Europa oder Nordamerika der Fall ist. Die Zahlungsbilanz der Philippinen hat sich verbessert, die Währungsreserven haben deutlich zugenommen. Also das sind äh, Themen, die offensichtlich hier für den Peso sprechen und äh, zu dieser Stärke geführt haben. Man muss jetzt gucken, ob die Notenbank einschreitet, äh, interveniert, äh, um den Peso nicht zu stark werden zu lassen. Ähm, und es kommt sicherlich auch darauf an, wie viele äh, Filipinos denn äh, aus den asiatischen Ländern, wo sie äh, arbeiten, wieder in die Philippinen äh, zurückdrängen. Da haben wir schon einiges gesehen in den letzten Wochen. Und insofern wird das wichtig sein, auch für die Überweisungen, die eben aus dem Ausland dann Richtung Philippinen getätigt werden. Die Inflation ist komplett im Griff und vor dem also liegt bei knapp zweieinhalb Prozent. Und vor dem Hintergrund darf es auch nicht verwundern, dass die Notenbank die Zinsen weiter gesenkt hat. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz durch die Überweisungen, die Währungsreserven, die starke Zahlungsbilanz führt es dann dazu, dass der Peso in den letzten Monaten, muss man ja schon sagen, doch deutlich zugelegt hat.
0: Ja, zu guter Letzt, wir stehen Anfang Oktober. Was sind deine drei Fokusthemen für den Oktober?
1: Ja, ich glaube, da muss man natürlich auf die US-Wahl gucken. Wir haben ja schon Donald Trump erwähnt. Viele allgemeine Stimmungsindikatoren gehen ja von einem großen Vorsprung Joe Bidens aus, Ich glaube aber, das ist die falsche Betrachtung. Man muss wirklich auf die Swing States gucken, vor allen Dingen Arizona, Florida, Pennsylvania. Hier sind die Abstimmungen deutlich enger. Also der US-Wahlkampf wird sicherlich ein ganz großes Thema im Oktober sein. Die Brexit-Verhandlungen, die wir vorhin angesprochen haben, 15. Oktober, 30. Oktober hier als die beiden großen Daten. Der Recovery Fund, also die europäische Diskussion um die Fiskalpolitik wird weiterhin eine Rolle spielen, aber gegen die beiden ersten Themen in den Hintergrund treten. Und dann haben wir natürlich wieder Berichtssaison, wo wir von den Unternehmen hören, wie die Ausblicke sind, wie der Welthandel läuft, wie die Geschäfte insgesamt laufen in den verschiedenen Sektoren. Ich glaube, das werden die vier großen Themen sein, die wir in den nächsten Wochen zu beobachten
0: haben. Vielen Dank, Uli. Sehr gerne.